1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interroger William Tougeron, responsable juridique chez We Do Gift, la start-up qui dématérialise les chèques cadeaux. Bonne écoute! Bonjour William, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. William, tu es responsable juridique chez Widow Gift. Est-ce que tu peux tout d'abord m'en dire un petit peu plus sur sur We Do Gift Qu'est-ce bah, que vous enchanté.
2: faites Euh We Do Gift, nous on travaille sur les avantages salariés de manière générale. On s'est positionné sur les chèques cadeaux initialement et en fait la particularité c'est qu'on a dématérialisé tous les chèques qui à l'origine étaient des chèques papier. Et l'objectif de notre CEO était d'apporter de la modernité et un modèle plus transparent à nos clients, notamment par le rendu de ce qu'on appelle le permis périmé, c'est-à-dire que la plupart de nos concurrents se basent sur un modèle où ils vont garder la non-utilisation des chèques cadeaux qui sont faites par les, par les bénéficiaires, par les consommateurs qui en fait vont acheter des chèques cadeaux à la FNAC. Ils ne vont pas les dépenser in fine. Et donc ce, cet argent-là va, va être la rémunération de nos concurrents. Nous, on a fait le choix de reverser cet argent-là au comité socio-économique, qui ensuite pourront le reverser eux-mêmes à leurs bénéficiaires. Donc c'est une espèce de cercle vertueux. Et euh, l'idée c'était de, de venir disrupter un marché qui était euh, contrôlé par euh, des gros acteurs historiques euh, et euh, d'intégrer une concurrence plus moderne et plus adaptée euh, aux besoins de nouvelles boîtes, et notamment de petites start-up qui apparaissent. Euh,
0: sur le marché. Ok. Et Widow ça a été créé quand
2: Ça a été créé en 2016, si je ne m'abuse.
0: <rire> très bien. Et du coup, euh, avec un modèle plutôt start-up euh... Exactement.
2: Plutôt start-up. Euh, ça a commencé, euh, je crois de mémoire qu'ils étaient trop au calme, comme toute les ouais. Puis ensuite, ça a quand même assez rapidement évolué. Euh, très rapidement, ils sont passés une dizaine, puis une vingtaine. En fait, chaque année, ça doublait doublé plus ou moins d'effectifs. Euh, jusqu'à maintenant où on, est, euh, on en vient de passer la barre de 200 salariés là euh, il y a
0: quelques mois pas mal et euh, tout ça avec euh, des levées ou euh, financement euh... on a
2: fait quelques levées mais peu comparé à nos concurrents c'est pour ça qu'on a un modèle assez particulier et euh, qui peut potentiellement être un peu complexe pour nous euh, d'évoluer face à des concurrents qui lèvent des millions et des millions et on a fait euh, ici encore c'est de mémoire mais je crois deux ou trois levées maximum qui n'étaient pas des grosses levées, on a levé 700 000, des choses comme ça, mais qui étaient assez, assez peu, finalement, comparé à nos concurrents, et notamment notre concurrent principal, qui, qui s'appelle Swine, okay. qui, euh, eux, se base sur euh, des grosses, grosses levées de fonds, et donc, qui ont un modèle un peu différent du nôtre.
0: Quoi. Très bien. Swine, c'est les tickets resto aussi, c'est ça C'est ça, exactement. Ok. Et ils ah. se positionnent
2: aussi sur les chèques depuis peu de temps.
0: D'accord. Ah, ok, ils essaient de vous doubler. Exactement. <rire> Très bien. Bon, et toi, du coup, tu es arrivé quand euh, chez We Do Gift
2: Moi, je suis arrivée euh, en janvier 2020, donc euh, un peu plus de deux ans maintenant. Euh, voilà, et, et voilà, c'était pour tout.
0: <rire> Et quel est ton parcours
2: J'ai commencé à, à Nantes, donc j'ai fait ma licence de droit et toutes mes études. Euh, à Nantes, puis ensuite j'ai fait un M1 et LLM, c'est le diplôme anglo-saxon de droit. Okay. Euh, c'était double M1 LLM à l'université de Cardiff. Euh, ça, c'était plutôt orienté droit européen et euh, international, et donc ça m'a permis euh, déjà d'apprendre l'anglais, ce qui était quand même une bonne chose, et puis euh, de me former aux bases du droit international. Puis, je suis parti faire un M2 à Paris, euh, à Paris 2, euh, et euh, ça c'était un M2 euh, spécialisé en droit des affaires internationales et comparé okay. euh, qui m'a aussi permis de partir euh, euh, pendant un séjour de recherche à Harvard donc ça c'était euh, vraiment très sympa, ouais, très <rire> sympa pour la vie américaine même si euh, on n'aime pas forcément y rester, mais <rire> c'était bien de, de, de mettre une tête là-dedans. Et alors
0: aussi prestigieux que prévu à Harvard Très prestigieux, avec <rire> une belle
2: brique orange, des beaux bâtiments, donc c'était très sympathique. Ouais. <rire> très Et bon. voilà, puis ensuite, euh, en parallèle de ce master, j'ai commencé un stage en cabinet d'avocat, en droit social, parce que euh, je trouvais que c'était la meilleure porte d'entrée euh, dans le droit euh, professionnel mmh. J'en avais déjà fait un, mais c'était les stages de licence où en fait tu le découvres uniquement pour gagner certains points sur tes partiels. Donc on va dire que ça ne compte pas. <rire> mais euh, ce stage-là, j'y avais fait six mois euh, pendant mon master. Puis ensuite, ça s'était bien passé et je voulais me diriger euh, vers l'entreprise. Mais étant donné que ça avait bien fonctionné avec le maître de stage qui a vraiment été... Euh, un, un, un guide dans, dans, euh, comment dire, dans mon approche plus professionnelle du droit que j'avais pas en sortant de master euh, j'ai voulu continuer avec elle elle voulait continuer et un peu euh, me servir de tremplin pour accéder à ce qui serait mon, ma, ma profession plus tard et donc euh, elle m'a proposé de rester en CDD avec elle pendant 6 mois okay. de donc j'ai fait en tout un an et c'est au bout de ces 6 mois euh, que j'ai commencé à chercher et en fait euh, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance mais euh, j'ai euh, j'avais une amie qui travaillait chez We Do Gift à ce moment-là qui m'a dit on va ouvrir un poste, on cherche quelqu'un et j'y allais en me disant jamais je serais pris avec mon niveau d'expérience et le fait que ce soit une ouverture de poste donc c'est quand même quelque chose d'assez structurant et finalement ça s'est très bien passé et puis voilà où j'en suis
0: maintenant. Et donc, dans ce cabinet d'avocat, tu me disais tu faisais du droit social Exactement. Après avoir eu du coup un parcours d'études plutôt euh, droit des affaires, droit international, d'après ce ça. que tu me disais. Et alors, en fait, j'avais. Changement. Fait... Euh... Ouais, ouais
2: <rire> j'avais déjà en fait euh, cette, cette double casquette pendant ma soeur 2. J'avais fait mon mémoire sur euh, l'évolution du droit social et euh, les limite du salariat avec euh, l'apparition des plateformes type Uber, euh, oh, euh, voilà. okay. et donc euh, toutes les problématiques que ça crée derrière avec le statut d'indépendant, euh, et qui en fait est un faux statut d'indépendant, <rire> et donc euh, toutes ces questions-là, et j'ai essayé de mêler euh, le droit des affaires et le droit social déjà, et euh, en fait euh, déjà c'était une matière qui me plaisait beaucoup, et euh, le rapport humain je trouvais ça très intéressant aussi dans, dans l'approche du cabinet dans lequel j'étais, voilà. Et, euh, et donc je trouvais aussi intéressant d'avoir cette double casquette quand on arrive en entreprise, parce que ça permet à la fois d'aider euh, des de, de business bien sûr de manière générale parce que c'est la base euh, d'un responsable juridique mais aussi d'aider les RH et euh, d'apporter une vision plus globale et euh, plus euh, stratégique pour, euh, pour, euh, pour la société quoi.
0: ok et justement sur ce, ton arrivée du coup chez We Do Gift, ce poste de responsable juridique, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, l'émission qui était les tiennes, tu me parlais de, de création de postes, etc. Donc, euh, sur quel sujet juridique euh, on t'attendait au tournant Tu étais donc le premier juriste, on est d'accord, de la structure Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu peux hein, m'en dire un petit peu plus sur tout ça
2: bah, Au début, euh, en fait, ça a commencé avec beaucoup de, de, comment dire, de déblayage de terrain, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais finalement rien du tout. Je <rire> m'en suis assez vite rendu compte. Et donc au départ, ça a été bah, beaucoup de prise de connaissances des différents documents, euh, de la mise en relation aussi avec euh, les avocats qu'on avait, avec les conseils externes avec lesquels on pouvait travailler. Euh, et ça a été beaucoup de passations sur différents sujets. Et puis euh, le but, ça a été de structurer un peu les choses. Donc de se dire euh, bah, déjà qu'est-ce qu'il y a d'existant, puis quel est notre objectif, et ensuite de travailler un peu en rétro-planning, en déroulant des fils et puis en reprenant euh, si ça c'est notre objectif, et il faut commencer par ça, puis être accompagné là-dessus, puis avancer solo sur euh, certaines autres parties, etc. etc. Et voilà, donc en fait le cœur du sujet c'était le droit des affaires principalement, okay. c'était euh, le droit des contrats et, euh, et puis euh, l'organisation de nos process en interne concernant le business parce que l'objectif c'était de sécuriser les choses. Parce qu'on commençait à grossir. Quand je suis arrivé, on était déjà un peu moins de 100 salariés, je pense, mais ça commence déjà à être une grosse structure finalement. Et donc, il fallait organiser les choses. Et tout en, enfin, tout en sécurisant les choses, il fallait aussi les améliorer et notamment permettre aux sales d'être plus efficaces et de gagner du temps dans la négociation. Quoi.
0: Très bien. Donc, droit des affaires principalement. Ouais. Un petit peu d'autres droits sociaux, justement, on
2: y revient. ouais du coup, <rire> coup j'ai aidé les RH à mettre en place pas mal de choses. Je leur ai donné des formations aussi et euh, j'avais fait, fait pas mal d'audits dans le cabinet dans lequel j'étais avant, ce qui m'a permis d'avoir une vision très euh, centrée sur les risques quand je suis arrivé où euh, j'ai repris un peu les choses. J'avais organisé ça sous forme d'atelier de mémoire avec les RH où on a repris un peu bah, comme j'avais fait dans le cabinet, c'est-à-dire... Les différents euh, sujets qu'il peut y avoir dans la boîte, la convention collective, comment s'organiser les contrats, quelles sont les clauses, etc. Et puis on a tout redescendu, et notamment euh, avec euh, les exemples d'audits euh, que euh, mon ancien maître de salle m'avait envoyé, en me disant, bah, certains, on, euh, on avait des réflexions communes sur ces sujets-là, et donc j'ai pu les réutiliser pour euh, l'adapter à ma propre structure. Quoi. Donc voilà. Et puis la troisième brique qui est arrivée un peu. Euh, Comment je fais sur la soupe au départ, où je me suis dit, bon, ça, ça reprend plus de travail que ce que je pensais, mais c'est le RGPD. Ah, un plaisir! Euh, voilà. Un grand plaisir! <rire> et, euh, et donc j'ai découvert ça parce que je ne peux. je connaissais comme tout le monde connaît le RGPD euh, et sa création, mais euh, je n'y connaissais finalement rien du tout. Et donc euh, je me suis formé, et ça beaucoup euh, grâce euh, au conseil avec qui euh, je travaille le plus, qui est spécialisé en protection des données personnelles.
0: Ok, eh ben, tu m'offres une très belle transition, voilà, <rire> tout était calculé, <rire> euh, sur euh, justement, voilà, tu débarques tout seul dans une entreprise qui, est déjà, euh, voilà, qui a déjà une certaine taille, euh, en ayant une expérience c'est toi qui le disais, euh, pas si grande etc, je suppose que ça a dû être un peu compliqué de tout processer. Donc euh, en effet, est-ce que tu t'es vite tourné vers des conseils euh, extérieurs, des avocats Je suppose de toute façon que WeedvoGift travaillait déjà avec, euh, avec certains cabinets. Enfin, voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur, euh, sur euh, la collaboration que tu as pu avoir euh, avec ces avocats
2: Oui, en fait quand je suis arrivé effectivement, euh, on travaillait avec euh, trois avocats je crois. Euh, il y avait euh, du coup cet avocat spécialisé en protection de des données personnelles. Euh, une avocate fiscaliste pour les questions très pointues en fiscal, qui est quand même une matière très particulière je ne vais rien dire de péjoratif, mais c'est <rire> très particulier et très complexe sur beaucoup d'aspects, et notamment dans la pratique et, euh, et le troisième conseil avec qui on travaillait, c'était un conseil je ne sais pas pourquoi je parle au passé parce qu'on continue de travailler <rire> avec elle, mais euh, une avocate spécialisée en droit social justement okay. et euh, notamment sur les parties euh, contrôleur safes et les parties euh, CSE qui sont aussi très complexes et pour la plupart très floues et euh, du coup sur lesquelles j'avais besoin d'avoir un vrai accompagnement et notamment des prises de position euh, de, de, de cette avocate parce que euh, j'avais ma propre interprétation des textes mais à la fois pour le pousser en interne et aussi pour... Euh, bah, bien souvent finalement c'était des questions qui nous étaient posées par nos propres clients qui sont des CSE et donc, pour les orienter, euh, étant donné qu'on a un devoir de conseil euh, en tant que professionnel euh, sur le marché, euh, je devais euh, être accompagné d'un avocat et aussi appuyer mes positions par des notes venant d'eux, euh, tout simplement pour une question de responsabilité, euh, pour ne pas engager la société. Et si jamais il y a un problème, montrer euh, le petit papier d'avocat en disant voilà, il y avait cet avis-là qui nous a été donné et ça sort pas du chapeau.
0: Ok. Et avant peut-être euh, euh, l'intervention de ces avocats sur. Du coup, tous les sujets un peu business, euh, etc. Puisque tu me parlais du fait que sur le RGPD, tu t'étais formée notamment grâce grâce euh, à l'avocat avec lequel tu travailles en la matière. Euh, globalement, est-ce que c'est important pour toi oui, de, que les avocats avec lesquels tu travailles et aussi un peu cette casquette de formateur Est-ce que ce sont des choses que toi tu as sollicité d'eux ou, ou, ou qu'ils t'ont proposé ou est-ce que finalement c'est juste de la formation parce qu'à force de bosser sur un, un dossier avec eux, bah, tu comprends un petit peu le sujet Ou est-ce qu'il y a vraiment euh, une démarche de demande, de formation, etc. Il y a eu. Un,
2: je pense que c'est un peu un mix des deux. À la fois, forcément, on se forme en travaillant sur les sujets, comme tu l'as dit. Euh, après, euh, l'avocat avec qui je travaille, j'ai tout de suite été très transparent avec lui en lui disant que je découvrais pour, pour, majeure, pour la majeure partie cette matière-là. Mais en fait, le besoin moi, que j'avais, c'était de pouvoir être assis en face des clients, enfin, en clients qu'on a et de pouvoir répondre à leurs questions. Donc au départ, j'étais accompagné par ce conseil pendant euh, nos pendant réunions mais en réalité, c'est très, très cher. Et surtout, l'objectif, ce n'était pas qu'on utilise un conseil externe pour répondre à toutes les questions, mais que moi je puisse euh, in fine, être face à eux et euh, pouvoir euh, leur expliquer les différentes qualifications qu'on retenait, pourquoi on travaillait de cette manière-là, quel était le fondement, etc. Puis c'était aussi une, une volonté personnelle de, de découvrir cette matière. Et ça a été un mix, à la fois je lui ai dit de manière très transparente que j'avais besoin de me former là-dessus, et lui-même a eu euh, euh, la volonté d'être euh, assez pédagogue dans sa manière d'aborder les choses. Et en plus de ça, les tâches sur lesquelles on a été rapidement amené à travailler, c'est-à-dire la création euh, d'une annexe RGPD à notre contrat et euh, de notre politique de confidentialité, etc., c'est des documents en fait, où l'objectif, c'est d'expliquer de, à nos clients et à nos bénéficiaires comment ça fonctionne. Et donc, à partir de là, forcément, c'est les meilleurs documents pour, pour toi-même apprendre à, 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 à manier un peu cette matière-là. Donc voilà, c'était un peu un meilleur
0: mise des deux. Oui, qui est très bien. Donc finalement, vis-à-vis -vis de cet avocat en tout cas, dans cette matière, tu attends euh, de la part de, de l'avocat avec lequel tu travailles qu'il soit un peu à la fois un partenaire, mais aussi euh, oui, potentiellement euh, quelqu'un qui soit là pour t'épauler et te former, etc.
2: Oui, tout, tout à fait. Surtout sur, le... en fait, surtout sur les matières euh, euh, déjà que je ne connais pas, ou peu, et euh, surtout sur les matières qui vont me, me servir en, dans la négociation. Dans des oui. En fait c'est une matière que je suis obligé de manier tous les jours notamment par le fait que euh, je suis aussi euh, DPO et, et du coup c'est forcément des matières que j'ai besoin de savoir moi-même manier, euh, typiquement la fiscalité ou d'autres matières euh, euh, comment dire, très, très complexes, enfin plus complexes en tout cas que le RGPD dans, le dans, dans lequel j'utilise moi. Euh, C'est des matières pour lesquelles j'aurais toujours besoin de, de faire appel à des avocats. Et je n'ai pas forcément, même si euh, on se forme forcément en y réfléchissant, je n'ai pas euh, le besoin d'être un expert de ces matières-là. Parce que ça va être finalement une utilisation très parcellaire, ça va être sur un point très précis, sur une analyse précise. Euh, Ce n'est pas le cas pour le RGPD euh, euh, dont je vais me servir euh, quotidiennement finalement.
0: Je vois. Et sur ces trois avocats dont tu me parlais, donc avec lesquels, oui, je travaille déjà à ton arrivée, c'est mm -hmm. ça euh, Est-ce que, donc c'est ceux avec lesquels vous travaillez majoritairement, mais est-ce que de manière peut-être plus épisodique, tu as eu affaire à d'autres cabinets
2: euh, Oui, sur des sujets très particuliers, par exemple, on a eu, là très récemment, on a été racheté par Sodexo, okay. qui est un gros groupe, et donc euh, on a fait appel à ce moment-là à un gros cabinet euh, d'affaires et de corporate pour euh, la gestion de, cette, de ce deal-là, qui en fait euh, dépassait moi complètement mes compétences euh, au moment où c'est arrivé. C'est-à-dire que forcément, je n'avais jamais euh, traité de fusion-acquisition de, de sujets aussi complexes que ceux-là en corporate. Et donc là-dessus, il fallait être accompagné par un cabinet. Donc c'est pour ce, enfin, ce genre de, de situation très particulière où on va pouvoir faire appel à des avocats externes qui ne sont pas les avocats avec lesquels on travaille. Et en dehors de ces choses, euh, de ces événements euh, finalement exceptionnels dans la vie d'une entreprise, il y a aussi euh, certains besoins qui émergent. Euh, je pense encore une fois à la fiscalité. Mais euh, des fois, on va avoir, je vais avoir un point très précis d'un contrat ou d'un projet structurant ou stratégique pour la, pour la société sur lequel je vais avoir besoin, euh, je ne sais pas, d'avoir euh, un conseil très précis euh, en fiscalité euh, du don aux associations par exemple. Et là, je suis obligé de, de me rapprocher d'un avocat spécialiste de cette matière-là. Donc, ça peut m'arriver aussi de rechercher des conseils euh, qui pourront me renseigner sur une question très très précise. Et après, ça peut amener à des partenariats à plus long terme, mais, mais voilà, il y aura des, des besoins comme ça, de, de questions très, très complexes sur un sujet que je ne maîtrise pas.
0: Ok. Et lorsque tu dois faire ces choix, donc par exemple, ton gros cabinet d'affaires avec lequel tu as pu travailler pour le rachat par Sodexo, comment as-tu choisi ce cabinet
2: alors ça, c'était un cabinet avec lequel on avait déjà pu travailler sur d'autres sujets corporels okay. et donc on savait qu'ils travaillaient très bien et euh, finalement c'est un choix qui a été assez naturellement porté euh, vers eux parce que c'est euh, des, des, des personnes avec qui euh, justement on avait déjà eu l'occasion de travailler, voir comment ils travaillaient et sentir que ça pouvait euh, fonctionner avec eux euh, et après pour euh, les, autres, euh, les autres cabinets que j'ai eu à rechercher, euh, la question c'est comment je les trouvais oui en fait
0: quels sont un peu tes critères de choix même ce cabinet du coup corporel donc vous aviez déjà travaillé avec eux mais mm -hmm. justement la première fois que vous avez travaillé avec eux comment vous aviez été amené à travailler avec eux est-ce que pour ce type de de sujet M&A etc ce qui compte c'est plutôt la taille du cabinet que tu vas avoir en face euh, sa notoriété sa renommée le fait qu'il vous ait été recommandé par d'autres entreprises le fait que toi tu connaisses personnellement des avocats dedans, je ne sais pas, ça peut arriver. Enfin, ouais, ouais. un petit peu que, oui, comment, comment, comment ces choix se font.
2: Là encore, je, je pense que c'est un peu un mix. Euh, je pense déjà que ça dépend de la matière, enfin du besoin qu'on va avoir. Euh, typiquement, quand c'est des sujets aussi structurants que MA et, et corporate euh, stratégique, on va surtout travailler par réputation du cabinet. Euh, et là Déjà, on avait déjà eu l'occasion de travailler avec eux, donc on fait quand même des petits tests un peu sur le terrain de savoir est-ce qu'il y a déjà un feeling, est-ce que ça fonctionne, est-ce que le travail qui est rendu est de qualité, est-ce que euh, les avocats avec lesquels on travaille sont disponibles, voilà ce genre de, de critères-là. Euh, moi, je, je travaille aussi euh, beaucoup sur les conseils, soit des gens que je connais. Euh, parce que euh, bah, forcément, vu que j'ai fait du droit, j'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant soit juristes, soit avocats, soit directeurs juridiques, etc. Donc forcément, je me base aussi beaucoup sur leur expérience à eux. Euh, et puis, euh, je donne un peu de travail à mes amis quand je peux. Ça, c'est sympa. <rire> ouais. euh, et, euh, et voilà, donc je pense qu'il y a un, un mix de tout. L'idée, c'est qu'il euh, y a des critères donc, de base, mais qu'ensuite, c'est beaucoup le travail... Euh, euh, avec la personne qui va décider de ce qu'on continue euh, de, de notre collaboration ou pas. Typiquement, j'ai déjà été conseillé sur des cabinets et finalement été déçu de la prestation qui, qui avait été faite, soit sur une analyse que je n'avais pas trouvée assez pertinente ou euh, des conseils qui finalement n'étaient pas assez orientés dans le sens il euh, n'y euh, avait pas de solution qui vraiment était apportée. Et donc euh, finalement, on restait un peu sur notre fin et donc ça m'est déjà arrivé de rétropédaler sur des sur des partenariats qu'on avait initiés parce que le travail qui nous avait été rendu au départ n'était pas euh, n'était pas celui qu'on attendait.
0: C'est intéressant ce que tu me dis sur le fait d'avoir mis fin un petit peu à des collaborations du fait que les, le conseil n'était pas assez orienté qu'il n'y avait pas de solution. C'est pas la première fois que j'entends ça. Vraiment... Euh, donc. Cela, cela implique que toi, lorsque tu travailles avec un avocat, oui, tu veux qu'on t'expose euh, le droit, quoi, mais que tu connais déjà un petit peu, mais aussi, vraiment, oui, qu'il y ait cet aspect euh, conseil. Tout
2: à fait. Oui, pour moi, je, je pense vraiment que c'est le point central, c'est-à-dire que euh, le conseil avec qui je préfère travailler, c'est euh, ce conseil euh, en protection des données personnelles et qui finalement en fait a été capable d'intervenir sur beaucoup plus de sujets que le RGPD c'est à dire qu'il a pu me donner des, des notes spécifiques en droit commercial il a pu m'aider sur euh, la la comment dire la mise à jour et euh, la reprise de nos contrats euh, donc il a pu intervenir sur des sujets beaucoup plus généralistes euh, et notamment parce qu'il a vraiment une vision très pragmatique euh, de, euh, du droit et euh, et il a pour objectif de m'apporter toujours une solution et jamais de porte fermée. Et même si pour lui, c'est une porte fermée, il va pouvoir me le dire, mais il va me dire, sachez que c'est une porte fermée parce qu'il y a tel risque derrière que moi, je ne prendrai pas à votre place, mais qui est toujours une solution. En fait, j'ai pu travailler aussi avec des conseils qui euh, partaient du principe qu'à partir du moment où il y a des risques, ce n'est pas une solution. Alors qu'en réalité, dans la pratique, il y a beaucoup de solutions qu'on a choisies qui n'étaient pas forcément les moins risquées, mais qui étaient celles pour lesquelles on acceptait de prendre un risque parce que le bénéfice attendu derrière était par exemple plus important ou parce qu'on pensait que le risque n'allait pas se réaliser, etc. Ça peut être une erreur, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit à l'avocat de vraiment euh, fermer définitivement telle ou telle porte. C'est un peu ça, enfin en tout cas moi c'est les personnes avec qui je préfère travailler, c'est celles qui vont exposer les différentes solutions avec les différents risques et aussi toujours euh, euh, baser ces risques sur des éléments financiers, sur des éléments réputationnels, etc. Vraiment quelque chose de très pratico-pratique.
0: Est-ce que tu penses que le fait que certains avocats ne se prononcent pas euh, ou ferment les portes justement dès, dès qu'il y a des risques ça, veut dire que, ça peut être provoqué par le fait qu'il ne soit pas assez au fait des enjeux business. De, Peut-être du fait que qu'une voilà, entreprise pour se développer a besoin de prendre des risques de temps en temps parce que le gain peut être bien plus important, etc. Est-ce que tu peux interpréter ça comme ça ou pas du tout, c'est moi qui la fabule? Non, je, <rire>
2: non, je, je, je pense qu'il y a forcément euh, euh, un aspect comme celui-là. En fait, euh, moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi euh, pendant mes études, c'est-à-dire que je suis sorti de master, je connaissais le droit, mais je n'avais aucune idée de ce qu'attendait une entreprise de mon travail quand je suis arrivé à mon entretien. C'est-à-dire que oui, j'ai expliqué que je connaissais le droit, que je savais, euh, que je, je, même que je savais appréhender les risques, mais finalement, les risques, quand on les voit dans la théorie, euh, ils nous font très, très peur, alors qu'en réalité, plus je les ai maniés en pratique, moins ils me font peur. C'est un peu l'idée de base. Quoi. Et, euh, et donc, euh, je, je me suis moi-même effectivement rendu compte de, ce, de cette absence de formation pratique sur le terrain euh, quand on fait du droit finalement.
0: Euh, tu je peu... très finie Ouais. <rire> comment que... Mais après, euh,
2: comment, enfin, par où ça, ça pourrait passer, c'est la question. Est-ce qu'il faut faire un stage en entreprise mais c'est ce qu'on fait quand on est en école d'avocat après de mémoire oui. c'est soit entreprise soit une, une juridiction
0: non oui c'est pas ouais. forcément entreprise je crois et je crois même qu'il y a certains certains avocats qui nous écouteront pour nous confirmer ou pas il euh, y a pas mal de personnes qui se débrouillent pour faire deux stages en cabinet oui c'est ça voilà ce qui oui ce qui est pas forcément aussi hein mais... oui mais lorsqu'on interroge euh, les clients d'avocats... On réalise que ce qui pêche souvent, c'est la méconnaissance du monde de l'entreprise mmh. et du coup, que ça crée une sorte de fossé entre ce qu'attend le client, qu'il soit directeur juridique, fondateur, DRH, etc., et la manière dont travaille l'avocat. Donc, j'aurais tendance à dire que faire tous ces stages dans des cabinets n'aide pas forcément à avoir cette ouverture.
2: Bien sûr. Voilà. Oui, ça, moi je suis <rire> Effectivement, moi, je, je, suis, je suis tout à fait aligné. C'est vrai que c'est ce qu'on ressent, avec, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec les conseils avec lesquels euh, j'ai arrêté de travailler, où en fait j'avais plus l'impression d'assister à un cours de droit euh, que euh, de recevoir un conseil, finalement. Alors qu'en fait, c'est enfin, la base de, de ce pourquoi je vais voir un avocat, c'est vraiment du conseil sur quoi faire. Mais conseil ne veut pas dire. Euh, euh, décision orientée, c'est un peu ça,
0: l'idée okay. ok, très bien. Donc là, on parlait de ceux avec qui tu as décidé d'arrêter de travailler, voilà. <rire> ceux avec qui tu continues de travailler. Comment euh, se passe ce, cette collaboration euh, De quoi as-tu besoin, toi, avec ton avocat Comment, comment communiques-tu avec les avocats avec lesquels tu travailles À quelle fréquence Comment aimes-tu être informé de l'avancée des dossiers, etc
2: euh, alors, je communique par beaucoup de canaux différents, principalement par mail, quand même, mais euh, notamment avec euh, l'avocat avec qui je travaille le plus, euh, donc par euh, protection des RGTL. personnes. Oui. Exactement. Euh, avec lui, je peux aussi travailler par SMS, par appel, en fait, euh, tous les canaux euh, dont on dispose en fonction de l'urgence de la situation. C'est pas moi qui ai imposé ça, hein. bien sûr, je lui ai pas dit que j'allais commencer <rire> à l'appeler à euh, 23h le soir, okay. mais c'est lui qui m'avait proposé. Euh, et qui m'avait dit si jamais il y a une urgence qu'il préférait être contacté directement parce que lui ça lui posait pas de souci et que dans tous les cas si jamais il n'est pas disponible il me le dit et, euh, et donc euh, je le contactais à ce moment-là par mail mais voilà. ça se passe <coughs> assez naturellement quoi.
0: Euh, Ok, donc ce que tu as bien c'est avoir euh, quand même une communication un peu euh, spontanée euh, que tu puisses demander conseil euh, voilà, dès que tu as une petite question etc que tu puisses joindre assez facilement hein. Ouais. l'avocat avec lequel tu travailles okay. très bien Et tu me disais justement par rapport à ce, cet avocat euh, du coup, euh, préféré attends, je dire, ouais. <rire> qui, euh, qui t'apportait pas mal d'informations etc. justement toi comment tu te renseignes sur euh, l'actu juridique donc il y a les avocats avec lesquels tu travailles qui peuvent te donner des nouvelles est-ce que tu es inscrit à des newsletters est-ce que euh, tu es présent sur LinkedIn et tu regardes un peu euh, les, les, les news sur LinkedIn. Peut-être si tu as des avocats dans ton réseau, je ne sais pas. Enfin, voilà. Comment t'informes-tu comment
2: Là encore, par, euh, un peu par tous les moyens possibles. C'est-à-dire que j'utilise un outil de veille qui est euh, Lexis Actu, pour ne pas la faire de la pub. Hein, mais, euh, voilà. <rire> euh, et, euh, donc ça, ça me sert un peu à avoir… Euh, bah je reçois une newsletter… Euh, qui m'informe euh, quotidiennement euh, des évolutions, des grands arrêts, etc. Bon, euh, 90% des choses ne euh, m'intéressent pas, mais euh, je peux garder en tête euh, certains sujets ou aller creuser euh, d'autres euh, sujets, d'autres arrêts qui viennent de paraître. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'outil de base qu'on utilise. Et ensuite, euh, je me renseigne par différents canaux, à la fois par la presse de manière générale, mais aussi par certains avocats qui peuvent m'envoyer, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des newsletters, c'est plutôt des, des, des mails d'informations lorsqu'il y a des grosses avancées juridiques euh, sur des sujets qu'ils savent qui vont m'intéresser. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment ils font pour savoir quel type de client va être intéressé par tel type d'évolution de, euh, de, de, juridique. Mais en tout cas, je reçois des informations qui vont pouvoir m'intéresser dans les domaines avec lesquels, euh, enfin dans les domaines euh, sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble. Bon. Donc euh, voilà. Et, Et donc cela ce ne
0: sont pas toujours des avocats avec lesquels tu travailles, ce que tu disais La plupart, si La plupart, c'est. Voilà,
2: okay. c'est toujours des gens avec qui j'ai eu un contact. Des fois, ça a, eu, ça a pu être un contact... Euh, euh, une fois et euh, à partir de là ils vont commencer à m'envoyer des mails mais la plupart de, de, des, des cabinets qui me contactent pour m'envoyer euh, ce type d'informations c'est des cabinets avec lesquels je travaille euh, euh, quotidiennement, okay. quotidiennement euh, jusque là mais en tout cas euh, habituellement euh, voilà et, euh, et ensuite sinon les réseaux euh, habituels euh, type LinkedIn euh, ce genre de choses euh, sur lesquels je vais pouvoir trouver des articles spécifiques j'ai des avocats avec qui euh, je suis en contact dessus qui postent régulièrement des avancées jurisprudentielles euh, dans toutes les matières qui moi m'intéressent et euh, sur lesquelles je vais aller m'informer, euh, poser des questions je vais pouvoir rentrer en contact si jamais je sens qu'il y a des choses que j'aimerais creuser avec eux euh, voilà
0: est-ce que justement un avocat qui posterait régulièrement sur LinkedIn des articles qui toi te sont utiles, enfin donc des posts pas forcément format article mais des informations qui te sont utiles est-ce que ça pourrait jouer dans tes critères de choix d'avocat admettons si demain tu as besoin d'un avocat dans telle matière et que tu en as 2-3 sur LinkedIn que tu trouves plutôt pertinent sur ces sujets là tu les contacterais en priorité ou pas du tout euh,
2: Alors je, suis pas, je ne suis pas la personne la plus réseau monde, <rire> comme tu as pu constater mais euh, donc je ne sais pas si j'irais en priorité vers ces personnes là mais oui je pense que c'est un, un vrai atout, c'est à dire que je me suis moi-même alors que pourtant je me tiens loin des réseaux je me suis moi-même euh, j'ai pu soit me rapprocher d'avocats euh, soit aller euh, enfin creuser des sujets vraiment en profondeur avec euh, des avocats qui avaient publié des articles ou euh, qui avaient euh, ouvert la réflexion sur certains sujets dans les matières euh, que j'ai l'habitude d'utiliser donc oui je pense que je pense que ça peut être très très intéressant hein.
0: Tu disais que tu n'étais pas très réseau, là on parle de, de réseau du coup euh, digital. Quid de, des réseaux peut-être euh, physiques Est-ce qu'il y a des réseaux pros dont tu fais partie Les réseaux euh, euh, les juristes de la French Tech, la French Lawyer et euh, ouais, le FIT C'est ça. <rire>
2: C'est le seul réseau que j'ai rejoint. Euh, je l'ai rejoint quand Il y a un an à peu près, un peu plus. Euh, parce que je découvrais que ça existait déjà. Euh, j'ai découvert ce grand nombre des réseaux euh, grâce à notre ancien directeur financier qui lui euh, faisait partie d'un réseau de directeurs financiers. Okay. Et j'ai découvert l'existence de ces réseaux pro euh, à ce moment-là. Et donc euh, je m'étais renseigné sur plusieurs, euh, je ne sais plus comment s'appelle le gros, gros réseau mais il y en a un autre euh, qui est celui de directeur et responsable juridique euh, euh, mais qui est plus institutionnel et plus classique on va dire dans leur approche. Okay. Euh, et je crois qu'il faut payer aussi. Alors que le Fleet Network, donc celui dont je fais partie, euh, c'est quelque chose de totalement gratuit et très orienté entreprise de la tech. Et donc c'est ça aussi qui m'a plu, c'est-à-dire que je me retrouvais vraiment euh, à la fois dans mes homologues et à la fois euh, dans les, les problématiques qui étaient abordées. Euh, les podcasts traitaient toujours de sujets, soit que j'avais moi identifié à l'intérieur même de notre structure ou alors euh, de choses qui portaient vraiment sur... Euh, euh, là, oui, des problématiques que je vais rencontrer moi et qui sont très spécifiques aussi à la tech c'est à dire euh, à, ces, à ce type d'entreprise euh, très centrée sur euh, le développement à la fois sur le business mais aussi sur euh, l'évolution des nouvelles technologies par exemple les outils euh, qu'on va pouvoir utiliser euh, qui vont nous aider à être plus performants dans euh, l'envoi de contrats dématérialisés etc c'est une approche très euh, technologique du droit qui moi aussi me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est euh, très moderne comme approche et euh, que ça correspond bien à l'évolution de la société et que je trouve que c'est un peu dommageable pour le juridique qu'une euh, grosse partie reste un peu en arrière par rapport aux évolutions euh, de toutes les autres matières en fait, je trouve. C'est-à-dire qu'on se rend compte des fois que le droit est complètement en retard euh, euh, par rapport aux, aux autres pôles et notamment euh, les directions juridiques des fois sont euh, sont euh, ouais, complètement en retard par rapport à l'évolution euh, des pôles marketing, communication, et il n'y a pas vraiment de raison en fait, à ça, euh, si ce n'est qu'on euh, peut voir le droit comme une matière euh, très classique, euh, etc. mais en réalité, c'est un, une erreur pour la plupart des, 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 pour la plupart des situations. Typiquement, euh, les, nos conditions générales d'utilisation, ce genre de choses, je suis allé me renseigner sur euh, tout ce qu'on appelle le legal design la réutilisation du droit pour le rendre plus compréhensible aux consommateurs. Et c'est vrai que ça paraît évident. C'est-à-dire que je trouve ça absurde que les documents qui sont à destination des consommateurs, ces mêmes consommateurs n'y comprennent absolument rien. <rire> c'est quand, quand même dommage. Quoi. Donc, donc voilà, je pense que plus on avance, plus on va vers à la fois une digitalisation et à la fois une simplification de de nos matières et je trouve ça bien il ne faut pas que ce soit trop simple mais que <rire> ce soit plus simple <rire> non
0: mais que ce soit compréhensible en effet, des, des utilisateurs des clients euh, ouais, c'est quand, quand même une partie importante mm. on se demande si de temps en temps ça n'arrange pas euh, justement les entreprises que leurs clients ne comprennent pas la moitié des conditions tout
2: à fait. comme ça hop <rire> mais c'est vrai que c'est dommage les entreprises avec lesquelles euh, en, en lesquelles j'ai le plus confiance personnellement c'est celles qui vont m'offrir des documents qui sont très compréhensibles. C'est-à-dire que je trouve ça très rassurant d'arriver sur une page de conditions générales d'utilisation, par exemple, où on comprend quelque chose. Et oui. c'est pas, pas souvent le cas finalement.
0: Oui, 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 il y a un côté transparent qui est très rassurant parce oui, tout à fait. On se dit qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Tout à fait. <rire> très bien. Et pour euh, juste finir sur ce réseau-là, euh, le FLIT, donc réseau de juristes dans euh, la tech, globalement. Tu me parlais de podcasts. il y a des événements en présentiel aussi, je ne sais pas, un congrès, des formations, est-ce qu'il y a des intervenants extérieurs qui viennent peut-être, et notamment pourquoi pas des avocats, vous former euh, sur certains sujets, comment ça, se... comment ça fonctionne Il y a un peu de,
2: de tout, euh, principalement c'est des podcasts ou des conférences euh, pendant lesquelles on va pouvoir poser des questions, etc., il euh, y a certaines formations, mais finalement c'est entre la conférence et la formation. Euh, et puis il y a des petits déjeuners de networking, il euh, y a des, des rencontres en physique où on va pouvoir euh, échanger avec euh, nos pairs, et, euh, et notamment sur des sujets euh, sur lesquels on va rencontrer des problématiques, etc. Et puis il y a aussi un espace Slack, qui est la messagerie instantanée que, 45, enfin que toutes les entreprises maintenant utilisent dans la tech, notamment. Et, euh, et donc, un espace de messagerie instantanée sur lequel on va pouvoir échanger dans différents channels euh, sur euh, tous les sujets possibles imaginables, toutes les matières du droit, et dans lesquels on va pouvoir à la fois poser des questions à ces personnes-là, demander euh, s'ils connaissent des avocats dans telle ou telle matière, et donc euh, avoir des conseils très pratiques sur euh, qui aller consulter, pourquoi, s'ils si ont des réponses à des questions, ils peuvent nous les donner, ce genre de choses. Donc, c'est assez complet comme, euh, comme approche.
0: Très bien. Tu me parlais il y a quelques minutes du, de l'aspect un petit peu classique du droit, en tout cas que ça pouvait être un peu perçu comme tel et que c'était peut-être pour ça que les directions juridiques avançaient un peu moins vite que d'autres directions en entreprise sur tout ce qui est technologie. Ça me fait penser à quelque chose que tu m'as dit au début de notre entretien. Tu m'as parlé de feeling avec, euh, avec les avocats avec lesquels tu travailles. Comment tu définirais cette nécessité de feeling Est-ce que euh, ça veut dire que pour toi un avocat a tout intérêt à être sympa je, je, ma question est très orientée mais il y a pas mal d'avocats qui ont peur d'une certaine manière d'être trop sympathiques je dirais ou euh, en tout cas peut-être trop détendus je ne sais pas comment le dire avec leurs euh, leur clients puisqu'ils ont l'impression qu'on attend d'eux vraiment cette image de, euh, de personne dans le droit justement, et du coup quelqu'un de très carré de et donc un petit peu strict euh, voilà, quel est ton ressenti sur tout ça c'est un
2: complexe comme question parce que encore une fois je pense que il n'y a pas de réponse juste non, je, je demande que... toi ce que tu oui. Alors moi personnellement <rire> je préfère quelqu'un de sympa je trouve ça toujours plus agréable de travailler avec quelqu'un de sympa euh, mais aussi je, je préfère euh, quelqu'un de d'accessible et qui va être beaucoup plus décontracté justement. Alors faut pas que ce soit trop, c'est là où c'est <rire> toujours un peu entre les deux. C'est-à-dire en fait, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être très strict pour montrer qu'on est bon dans sa matière. Et notamment, encore une fois, cet avocat en RGPD, c'est quelqu'un de très accessible. D'ailleurs on se tutoie et euh, on est, euh, enfin, je parle avec lui comme euh, je pourrais parler à certains de mes collaborateurs euh, dans, la, dans la société. Et, euh, et en fait, c'est ce qui simplifie aussi nos échanges, c'est-à-dire que quand on a des urgences, euh, on a finalement euh, enrobé le tout de euh, euh, votre bien dévoué, etc. Euh, ce genre d'enrobage de, 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 oui, ne permet pas en fait, d'être très fluide et de gérer les urgences comme moi je les gère. Et finalement, c'est pour ça que je pense que je préfère la simplicité, mais il faut que ce soit accompagné par quelqu'un qu'on sait très solide sur ses appuis, dans sa matière. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être strict pour le montrer. Qu'on
0: est bon. Alors, voilà. <rire> ça marche. Il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé, enfin il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas abordé, mais... Là, nous allons parler budget, facturation. <rire> Qu'est-ce que tu préfères, toi Peut-être, à l'émile, j'allais dire, peut-être que toi, tu n'as pas de préférence à titre personnel, mais en tout cas, ce qu'on attend de toi à l'échelle de l'entreprise aussi, euh, sur euh, la facturation, le type de facturation des avocats avec lesquels tu travailles. Est-ce qu'en début d'année, voilà, on te donne un budget pour euh, ton département et du coup, tu es très récraqué, il faut que, tu, que tout soit prévisible enfin, comment, comment ça fonctionne
2: alors, euh, les facturations avec lesquelles je travaille, enfin avec lesquelles les conseils avec lesquels je travaille travaillent, euh, <rire> elles sont doubles. On a certaines choses forfaitisées, donc je sais vraiment euh, là, où, là où on va aller, combien ça va coûter, et d'autres choses qui sont un peu plus flottantes, euh, qui sont en fonction des heures de travail, c'est-à-dire que parfois, euh, on, un conseil va penser que telle analyse va prendre une heure, et finalement ça en va en prendre cinq, et donc il se retrouve complètement lésé dans, dans l'histoire. Euh, donc il y a cet aspect de double forfaitisation un peu différente. Et puis le problème que l'avocat avec lequel je travaille le plus a rencontré, c'est que au départ on travaillait que par forfait et en fait on se, on s'appelait beaucoup, on était souvent en contact. Et il m'a dit au bout d'un moment, bah étant donné qu'on gère beaucoup de choses à l'oral, ce serait bien d'instaurer quelque chose de euh, de, 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 de quoi. Euh, et donc euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, le, la, le, le, comment dire, on a des forfaits pour les choses très précises. Par exemple, une note, il va me dire, ça prendra entre tant de temps et tant de temps pour que moi je puisse budgétiser tout ça et avoir vraiment dans la tête combien ça va coûter et pas me retrouver avec des mauvaises surprises d'une analyse qui va coûter 5000 euros alors qu'on pensait que ça va coûter 500. Donc ça, c'est pour les analyses qu'on va pouvoir prévoir et ensuite, tout ce qui va se faire au quotidien, au fil de l'eau, une réunion qui, qui n'était pas forcément prévue et qui va durer un temps aléatoire, enfin qu'on ne saura pas exactement, on ne pourra pas le prévoir en amont, ça, c'est du coup sur une base de taux horaire qu'on va, qu va fixer en amont, bien sûr, et qu'il me donnera en fin de mois. Donc je peux prévoir, je dirais, 80% des choses et il y a 20% qui ne sont pas totalement prévisibles. On sait plus ou moins combien de temps ça durera, mais ça ce sera fluctuant en fonction de, 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 des besoins, enfin de la partie qui demandera et pas. Donc c'est un peu un autre deux. Et pour répondre à ta question initiale, c'est-à-dire comment moi euh, est basé, enfin, sur quoi est basé mon budget. Euh, moi j'ai un budget global sur euh, l'année, et ensuite c'est à moi de le faire évoluer. Donc plus, on, plus je peux prévoir la dépenses et plus je peux avoir une vision claire sur combien va coûter telle analyse mieux c'est. Mais il faut aussi euh, s'adapter en fonction des besoins du conseil en face. Quoi.
0: Très bien. Et cet avocat avec lequel tu travailles euh, du coup, euh, très régulièrement, d'après ce que j'ai compris, est-ce qu'il n'a jamais été question d'un abonnement Un abonnement global euh, tous les mois euh, voilà, Tu peux lui poser toutes tes questions euh,
2: alors, je, il ne l'a pas proposé parce qu'en fait, euh, qu en fait, ça a évolué énormément en fonction des mois. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur un gros audit euh, global de la protection des données dans notre société qui euh, là a été très très prenant, Vous faisait beaucoup beaucoup d'ateliers avec tous les pôles pratiquement de la boîte. Euh, il a travaillé sur beaucoup de livrables et donc euh, ce mois-là typiquement a été très 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 chargé. Enfin, ces plusieurs mois-là ont été très chargés. Mais ensuite, il y a eu des gros moments où il n'y avait pratiquement plus rien. Donc en réalité, à la fois pour lui comme pour moi, je pense que ça aurait été désavantageux parce que lui aurait été moins, enfin, moins payé que ce qu'il aurait dû être sur les mois où on allait avoir 45 ateliers par semaine, etc. Et à contrario, il aurait été beaucoup, beaucoup trop payé <rire> sur les mois où on allait avoir pratiquement aucun, aucun sujet qui allait apparaître. Oui, c'est le jeu de l'abonnement, euh, voilà, justement. C'est que
0: ça, ça. En fait, c'est censé s'équilibrer sur, sur l'année. quoi. Oui,
2: tout à fait. Mais c'est vrai que c'est tellement fluctuant que euh, je me sens plus. Je trouve ça plus sécurisant euh, d'avoir quelque chose au réel. Que oui. avoir un... Après je pense encore une fois que ça dépend des besoins, c'est-à-dire que typiquement nos RH ont euh, à partir de la deuxième année quand moi je, je me suis un peu euh, écarté du droit social ont fait appel à un outil euh, dont je ne me souviens plus exactement le nom euh, mais qui est un outil qui je crois est proposé par un cabinet d'avocats euh, qui est un abonnement euh, sur le droit social euh, et en fait il y, y a leur équipe d'avocats qui vont pouvoir répondre à toutes les questions euh, que les RH vont avoir. Et donc là, effectivement, c'est un abonnement à l'année, qui n'est pas très cher d'ailleurs, et je crois qu'il peut être augmenté en fonction des besoins. C'est-à-dire, si on va avoir besoin d'un règlement intérieur rédigé, ils vont forfaitiser la création du règlement intérieur, ce genre de choses. Mais pour toutes les questions euh, de, de, du quotidien que les RH pourraient avoir à poser à des avocats, ça, c'est sous forme, euh, forme d'abonnement euh, mensuel. Et ça, c'est intéressant parce que des, les RH elles vont avoir des questions... Euh, elles vont avoir une question tel jour, puis deux questions la semaine d'après, mais ça va être finalement assez. Euh, euh, comment dire Ça va rester à peu près toujours le même euh, taux de questions, on va dire, oui, oui. Euh, pendant l'année. Donc là, ça, ça, se. Ça paraît plus intéressant. Voilà, exactement. Mais pour moi, c'est vrai que c'est pas exactement l'utilisation que je recherche.
0: Très bien. Est-ce que il t'arrive que des avocats viennent à toi donc, globalement, j'ai compris que jusqu'à maintenant, il y a de toute façon les avocats historiques de We Do gift, Les autres, euh, c'est de la recommandation, de la réputation de cabinet, des amis, euh, etc. Est-ce qu'il ne t'est déjà arrivé que des avocats, te, 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 peut-être te contactent par mail, par LinkedIn, je ne sais pas quel biais Si oui, comment tu as accueilli ce type de démarche
2: euh, alors, des avocats, je ne crois pas. J'ai eu beaucoup d'outils qui m'ont contacté. Oui. Euh, des avocats, je n'ai pas l'impression. Après, en fait, des fois, on croit que c'est des outils. Finalement, c'est derrière des cabinets d'avocats qui euh, prennent le nom d'un outil pour… Euh, voilà. Mais euh, non, des avocats, je ne crois pas. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais il euh, faut faire attention à ne pas tomber dans, dans la publicité euh, un peu… Euh, c'est pas la publicité le mot, mais euh, le, fait le, enfin, le démarchage constant euh, parce que, alors après c'est un avis personnel, mais euh, j'ai tendance à être plus repoussé par le démarchage qu'autre chose. Euh, typiquement quand un restaurant euh, va avoir son serveur devant hein, qui nous demande de, de venir manger euh, et euh, que les <rire> la service sont les meilleurs au monde, ça va plus euh, me donner envie de fuir qu'autre chose. Donc je pense que c'est l'écueil à éviter si jamais démarchage il y a. Euh, et dans tous les cas, je pense que même s'il y a un démarchage, en fait, le, le truc, c'est qu'il faudrait que ça tombe au bon moment. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au moment où moi j'ai un besoin, le démarchage arrive et que je me dise, « Ah, effectivement, j'ai ce besoin-là sur lequel je recherche un avocat. » Mais en réalité, il faudrait avoir un timing parfait. Parce que quand j'ai quand un besoin qui apparaît, je vais directement aller m'enseigner euh, euh, pour savoir quel avocat je vais vouloir... Euh, rencontrer, etc. Donc, je ne sais pas si le démarchage avocat-client est le plus adapté. Peut-être qu'une idée d'une espèce de répertoire plus global où on pourrait avoir des informations sur... Typiquement, on tape avocat dans tel domaine et puis on a une espèce de répertoire où on a les, les, tous les avocats et leurs avantages, leurs inconvénients, etc. Ça, peut être, ça pourrait être intéressant. Et ça pourrait permettre d'être de, de, dans un peu un démarchage à l'envers où c'est plus le client qui va aller se renseigner et faciliter la recherche du client de tel ou tel
0: type d'avocat. Très bien. Donc si je te demande, euh, selon toi, comment pourraient faire les avocats pour se rendre visible auprès de toi, admettons, auprès de toi, d'une autre direction juridique est-ce que tu as des recommandations, euh, justement pour ne pas tomber dans cette notion de démarchage, mais euh, peut-être t'apporter davantage de valeur, en, je ne sais pas, t'envoyant justement du contenu, on parlait un peu de newsletter tout à l'heure, ce genre de choses, ou en te proposant des formations, euh, est-ce qu'il y a des... Des petits tips comme ça auxquels tu pourrais ouais. penser
2: ouais, Je pense que les réseaux, enfin les réseaux de manière générale sont quand même les plus efficaces. C'est-à-dire que j'ai tendance à accepter beaucoup sur LinkedIn typiquement. Et ensuite c'est euh, les publications LinkedIn nous apparaîtront forcément, donc je, je finirai par les voir. Euh, donc je pense que c'est peut-être le, le plus efficace en tout cas pour moi. Euh, après euh, effectivement des formations, des podcasts, euh, des conférences, ça c'est le genre de choses qui attire mon attention. Euh, ça passe beaucoup. Alors moi c'est par les canaux de mail que, euh, qui vont c'est les canaux de mail qui vont me, le plus me toucher, notamment par euh, le biais de ce euh, Fleet Network qui, euh, qui propose ces formations- là. Mais j'ai déjà pu assister à des podcasts, soit des formations ou à des conférences qui apparaissait dans mon fil LinkedIn
0: Ok. Donc
2: voilà, donc je pense que ça peut être un bon point d'entrée pour ensuite creuser. Euh, et d'ailleurs, j'ai déjà pu assister à des conférences et j'ai pu en sortir en me disant ah bah, tel cabinet, il est vachement bien sur tel sujet, donc je vais aller reprendre contact avec eux, etc. Ça. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de viser large, mais sans être trop
0: agressif dans les recherches. <rire> <défiages. rire> Très bien. Alors j'ai une petite idée de la réponse que tu vas me donner. Euh, au vu de ce que tu m'as dit sur ton attrait des réseaux, je suis un petit peu ironique, euh, quelques, enfin, certains avocats avec qui je travaille se lancent sur euh, Facebook un peu et Instagram. Moi, n'étant pas une grande utilisatrice d'Instagram euh, à titre personnel, j'avoue que je ne me rends pas tellement compte de l'impact que ça peut avoir est-ce que toi c'est quelque chose qui pourrait te, te parler ou pas du tout
2: alors euh, j'ai ouvert mon compte Instagram il y a un an même pas et ouais, okay. il y a une photo <rire> dessus je crois donc je suis je pense que je suis pas forcément la meilleure personne à qui poser la question je pense que ça peut fonctionner mais là aussi il faut arriver à être entre le le professionnel et le professionnel on va dire mais euh, c'est à dire qu'il faut faire attention je pense que le l'écueil aussi là dedans c'est de paraître un peu trop euh, un peu trop détendu quoi si on est sur Instagram je pense qu'il faut le faire de la bonne manière je pense que ça peut être intéressant et parce que c'est quand même un réseau qui est ultra utilisé c'est à dire que moi je vois dans mes cercles d'amis y compris dans mes cercles d'amis qui sont responsables juridiques ou juristes ou qui travaillent en entreprise il y en a l'immense immense majorité l'immense majorité utilise Instagram donc je pense que ça peut fonctionner mais il faut bien l'amener okay. mais plus on a, je trouve que plus on avance plus on va entrer dans ce type de, de relation là y compris avec, euh, avec les avocats en fait, il n'y a pas de raison que, que les avocats soient les seuls à ne pas, <rire> euh, à ne pas se proposer sur Instagram on va dire.
0: ok, c'est noté est-ce que lorsque tu lorsqu'on te recommande un un avocat tu as besoin d'un avocat euh, euh, sur un point très précis on te donne un nom quel est ton réflexe est-ce que tu contactes juste directement la personne puisqu'on t'a donné son numéro etc est-ce que tu tapes ce nom sur Google pour aller voir un petit peu de qui il s'agit euh,
2: voilà. Ouais, je vais d'abord faire des recherches pour en savoir en plus souvent je vais voir le site internet du cabinet tout simplement et je vais regarder un peu parce que Souvent quand je fais ces recherches-là, c'est que j'ai un besoin très particulier sur une question très précise et donc je vais souvent aller me renseigner pour savoir si l'avocat qu'on m'a conseillé euh, est adapté à ce type de question. Euh, C'est-à-dire typiquement si j'ai une question sur euh, la fiscalité des associations, je vais aller voir si le fiscaliste qu'on m'a proposé est professionnel des associations, si c'est quelque chose qu'il maîtrise ou pas. Donc euh, oui, je me renseigne d'abord et ensuite euh, je prends contact. Et en fait, les premiers contacts, c'est « Est-ce que vous pensez être en mesure de répondre à telle ou telle question selon vos domaines de compétences ?» Et souvent, ça passe par un appel où en fait, rapidement, l'avocat que j'ai en face va me dire bah « Oui, j'ai eu l'habitude de travailler sur tel ou tel sujet, donc il n'y a pas de problème. Voilà. » Mais oui, au départ, il y a une première recherche que je fais sur Internet.
0: Et lorsque tu vas voir leur site Internet Qu'est-ce qui t'attire qu l'œil Qu'est-ce que tu considères comme un bon site, entre guillemets, et un site qui va te décourager de travailler avec la personne euh, voilà, Est-ce qu'il y a des choses qui, te, qui sont plus percutantes et pertinentes pour toi euh, de mettre sur un site internet Alors, Typiquement, peut-être le look, le design, je ne sais pas. Alors, là, qui te...
2: ouais, déjà, le... en fait, je pense qu'il vaut mieux ne pas faire de site internet que faire un site internet très mal fait ou en tout cas quelque chose de WordPress ou des trucs un peu fait à la main. Là. Je pense qu'il faut quitte à le faire, autant le faire vraiment bien. Le design, je trouve, est toujours important parce que c'est ce qui va rendre la chose professionnelle. C'est un peu comme quand tu me parlais d'Instagram tout à l'heure. Je pense que si un avocat fait le choix d'être sur Instagram, il faut le faire bien et rendre la chose très professionnelle. L'objectif, c'est qu'on arrive sur le site internet. Qu'on se sent en confiance et qu'on se dise euh, voilà, en face de moi, j'ai un avocat qui va pouvoir traiter mon sujet. Et ensuite, moi, ce que, ce que je vais voir en premier, c'est euh, les biographies, enfin, biographies, je ne sais pas si on peut appeler penser ouais. comme ça, mais en tout cas, les petits textes d'explication sur euh, quels ont été les principaux partenariats, quels ont été les principaux dossiers qui ont été traités ou les sujets sur lesquels ils vont avoir euh, énormément d'expertise. Euh, voilà, et puis souvent, il y a des partenariats qui sont un peu affichés. Soit avec justement des associations, soit avec certaines euh, boîtes, soit voilà, tout ce genre de choses euh, fonctionnent bien. Euh, et puis, c'est à tout. Et puis, quelque chose qui donne envie aussi, qui donne envie et qui montre que le site n'est pas là juste parce qu'il faut faire un site, mais parce que ça s'inscrit aussi dans une démarche de modernité, de disponibilité de l'avocat par rapport à son client. Donc euh, voilà, il faut que ça montre quelque chose, quoi.
0: Et justement, au moment où tu fais ta petite recherche Google sur les avocats dont tu as les noms, si tu vois qu'il n'y a pas de site, puisque tu me disais qu'il vaut mieux ne pas faire de site qu'un site moche, mal fait, etc. Est-ce que le fait de ne pas avoir de site, par exemple pour un avocat indépendant, est-ce que c'est rédhibitoire pour toi Ou du coup, tu vas voir bah justement parler de LinkedIn tout à l'heure sur LinkedIn Peut-être les avis Google quand il y en a Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder des avis Google Ouais.
2: Euh... Oui, oui, je pense que, que c'est, encore une fois, il euh, faut multiplier les recherches quand on ne trouve pas au premier G, au premier Mais ce euh, n'est pas rédhibitoire. Je pense que c'est un désavantage, clairement, comparé à un avocat qui aurait un, un site et un bon site, d'autant plus. Euh, après, c'est pas rédhibitoire parce que je vais quand même aller pousser les recherches et aller voir, euh, comme tu le dis, sur LinkedIn, d'autres réseaux, des avis Google, etc., même si... Il faut quand même beaucoup se méfier de Google et surtout pour les avocats, je pense. Euh, mais voilà, je vais, je, vais surtout, enfin, je vais plus faire appel à mes réseaux à moi. Mais c'est vrai que si je n'arrive à rien trouver du tout, je pense que j'irai quand même contacter la personne. Mais en fait, si à côté, je suis en train de un peu benchmarker les différents avocats et que je vois qu'à côté, il y en a deux trois qui ont des sites internet et que je me rends compte qu'ils collent à la, à, la, à la recherche que moi je fais initiale, je pense que j'aurai plus tendance à me diriger vers des avocats qui ont un site. Tout, enfin, tout simplement déjà parce que j'aurai la confirmation qu'ils seront adaptés. Donc ça m'évitera à moi aussi de perdre du temps à aller contacter un avocat qui finalement, au bout du deuxième rendez-vous, enfin au bout du premier rendez-vous, me dirait euh, « Non, je suis pas du tout euh, en capacité de répondre euh, à vos besoins. » Pas réduitoire, mais euh, quand même désavantageux.
0: <rire> Très bien, c'est noté. Eh bien écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces précieux conseils. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu aimerais <rire> Une dernière recommandation non, bah Déjà,
2: merci, merci beaucoup de, de m'offrir euh, cette première apparence podcastique. <rire> Et, euh, non, pas vraiment de mot de la fin si ce n'est euh, de s'adapter à son client. Je pense que c'est ça aussi le, le but du jeu. Voilà. Mais d'être moderne. Le droit n'est pas une tour d'ivoire. Enfin. Et euh, brisons les codes. <rire> Très bien.
0: <rire> eh ben, écoute... Euh... Merci beaucoup, William, et à bientôt. Merci à toi. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia www.anomia.fr. À bientôt.
1: Even budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365 day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACast for.